0: Puede tomar su lugar Hemos estado mirando uh, La serie buscando la felicidad O en busca de la felicidad Basados en Capítulo 5 de Mateo Now, Si usted no ha leído capítulo 5 de Mateo Yo le animo que lo lea Porque capítulo 5 de Mateo Es un increíble capítulo Un poquito confuso porque lo que Jesús Habla en este capítulo Es muy difícil de entender O es muy difícil de aplicar Amén iglesia si usted estuvo el miércoles aquí, Dios nos hablaba a través del versículo 6, bienaventurados los... ¿Alguien se acuerda? Los que tienen hambre, yes. Los que tienen hambre y sed de justicia. Y la pregunta era para usted, ¿de qué tiene hambre? ¿De qué tiene hambre? ¿Cuál es su hambre? Algunos tienen hambre de dinero, ¿verdad? Y por eso se la pasan trabajando Por eso siempre están buscando un trabajo Donde les paguen más y más Porque usted tiene hambre de dinero a muchos tienen hambre de poder y por eso tratan de llegar a alturas Y no importa sobre quién se suban y, y contra quién ataquen con tal de llegar ellos a esa posición Porque su hambre es poder, algunos tienen hambre de, de, de mujeres o de hombres Y tratan de conquistar a toda mujer que alcancen, todo hombre que puedan porque su hambre es eso Hablábamos un poquito de Panchita, ¿se acuerdan? Y Juanito Andaba caminando Juanita Y Panchita y Juanito por la laguna Y, y este uh, Muy enamorados y de repente Juanito viene con Panchita Y, y se pone de rodillas Y le dice Panchita te amo No puedo vivir sin ti Tú sabes que te amo Quiero pasar el resto de mi vida contigo y, 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 y le dice yo sé Yo entiendo no soy rico No tengo casa de dos pisos No tengo carro del año No tengo tanto dinero como lo tiene mi vecino Carlitos Pero te amo Y Panchita lo ve y le dice yo también te amo Juanito Y también quiero vivir el resto de mi vida contigo y Dice pero antes de que te diga así Platica un poco más de tu amigo Carlitos De qué tiene hambre Jesús habla de otro tema que es increíble Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán Ellos recibirán Yo le he puesto a esta predica y no por chiste no ¿Cómo le he puesto a esta predica? Felices los mansos No los mensos Dígale a alguien, porque a alguien dígale sea manso, no menso no, La razón, no no crea que le puse esta prédica A uh, ese, ese título por ser chistoso, no Porque hay dos tipos, aquí hay dos tipos de personalidades Ser manso no es igual a ser menso Amén iglesia No, parece que ser manso es ser No vea a nadie, cuando diga menso no diga nadie por favor No vea a nadie <risa> Pero la verdad es que tiene dos, dos hay dos, dos personalidades diferentes. Menso significa una persona tonta. No, yo estaba mirando el diccionario. Menso es una persona que no hace las cosas bien. Sí. Menso es una persona que, que siempre hace las cosas mal. Manso es ser qué? apacible, calmado, quiet. Quieto, sereno Eso es ser manso en el diccionario regular Pero hay otra definición que vamos a mirar enseguida Que esa es, so esta prédica no va a estar basada en el versículo que leímos Esta prédica va a estar basada en la definición bíblica Que vamos a mirar ahorita Le voy a dar unos cuantos versículos, números, números um, Capítulo... ¿Cuál es? Número capítulo, uh, creo que es 12. Hay un poquito de una, 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 una historia. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Quiénes eran María y Aarón? Sus hermanos. Bueno, comenzaron a chismear de él y atacarlo a sus espaldas, acusándolo de porque se había casado. Versículo 2. Uh, y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová No ha hablado también por nosotros Y qué pasó Y lo oyó Jehová, acuérdense iglesia Todo lo que usted y yo hablamos Alguien lo está escuchando Amén. no se ponga a pelear o a decir ¿Por qué digo eso David? Dios sabe todo lo que se dijo Versículo 3 Y aquel vano Moisés era muy manso era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra ¿Por qué dice el, el escritor esto? Porque Moisés no peleó con ellos Ser manso es Ser manso, escuche bien por favor La segunda definición de manso es Tener fuerza bajo control Ser manso es tener fuerza bajo control se lo voy a dar un poquito más porque esta es la base para mi, para mi predica en esta mañana Ser manso es tener el poder para hacer algo pero decidir no hacerlo Más bien tener el poder para dañar a alguien pero decidir no Es restringir la fuerza, restringir, calmarte aunque quieres decirle sus cuatro verdades a la persona ¿Sí o no? ¿Cuántos se sienten así? No, ¿cuántos no son mansos? Y usted, uf, se la deja caer toda ¿Ya? ¿Sí? Y eso lo metió en problemas Y ¿Sí eso no uh -huh. No, escuché Moisés no dijo nada Dice que el varón de Moisés era muy manso Más que todos los hombres que había sobre la tierra. No, versículo 4, mire Luego dijo ¿Quién? Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Y comenzó él, Dios, a hablarles. Y a decirles: cuando yo hable a un profeta, al profeta le voy a hablar en sueños. Pero a mi siervo Moisés le voy a hablar cara a cara. Y comenzó a Dios a juzgar a María y Aarón por lo que habían hablado de Aarón. Y Dios les dijo por qué no tuviste cuidado al hablar contra mi siervo Moisés Y a María le cayó lepra Pero note que Moisés no fue el que se defendió Ser manso es tener el poder para hacer algo y no hacerlo Ser manso es tener fuerza pero saber controlarla eso es ser manso. Por ejemplo, uh, mi papá tenía animales, caballos, yeguas, vacas, burras, burros, ¿verdad? Y, y una vez una de las yeguas que tenía dio a luz a un caballo. Un caballo muy bonito, muy fuerte. Ese caballo era blanco, total blanco y alto, grandote. Era preciosísimo el caballo, pero estaba tan, tenía unos pechotes así que usted hasta me encantaba ver esos. Pero era bien, era súper, uh, súper bruto. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Donde ese caballo nomás... Un, un, un ruidito y salía disparado verdad Y ese caballo tenía una fuerza increíble Que cuando, cuando se le soltaba la fuerza él, Ese caballo arremangaba contra cercas Y si había cercas de, de púas verdad Él no las brincaba, él se llevaba él, él se las llevaba y arrancaba todo el cerco Se lo llevaba jalando su... Una vez agarró a un señor y lo arrastró Pobrecito señor porque tenía una fuerza increíble. No, el día que mi papá lo amansó, ese caballo cambió. Ese caballo era muy manso. Yo me le subía, jugaba con él, yo agarraba carreras, ¿verdad? Con él. Pero ese caballo tenía la fuerza todavía ahí. No la usaba porque estaba manso. Pero el día que se soltaba ese caballo, ese caballo hacía destrozos. La fuerza estaba ahí. Pero él decía no usarla. Porque estaba. Lo amansaron. Lo amansó mi padre. Eso es la definición de Manso. No, escuché bien. Vamos a, a Mateo. Vamos a Mateo, capítulo. A 11 para que mire algo más Venid a mí todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré descansar 29 llevad mi yugo Sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas ¿Quién es esta persona? ¿Quién está hablando? El Señor Jesús, Él dijo Yo soy manso Aprendan de mí, nada ¿Era manso Jesús? ¿Era menso Jesús? ¿Perdón? ¿Verdad que no? No Otra vez El ser manso Mucha gente te Te juzga Te acusa de ser tonto De ser menso ¿Por qué dejas que todos te Te, 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 te tomen como tonto? ¿Por qué le prestaste dinero a Otra vez a persona? Ya sabe que eres un tonto? ¿Cuántos esposos Sus esposas no lo bajan de Mejor no digo nada verdad porque eso es para ellas o para ciertas personas el ser manso es ser menso Pero Cristo no era un menso si ustedes leen la Biblia Cristo una vez llegó al, al templo y comenzó y agarró un látigo ¿Se acuerdan? Y comenzó a latillar a todos los que estaban vendiendo ahí animales y, y todos los que tenían sus mesas de dinero vendiendo cosas que no deberían de vender Y sacó a todo mundo y volcó las mesas enojado Porque él era manso, pero no menso Y hay una historia, Mateo capítulo 26 uh, Algo increíble, es que es, es de ilustra lo que quiero estar hablando Mateo 26 pero uno de los que estaban con Jesús Extendiendo la mano sacó su espada E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote Le quitó la oreja Cuando fueron a apresar a Jesús Estaban sus discípulos con él Y vino uno de, de, los, que está, de los discípulos de Jesús y, y cuando miró el peligro agarró la espada Y le quitó la oreja al, al que iba con el sumo sacerdote ¿verdad? Mira la respuesta de Jesús Entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán. 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión eran 6.200 soldados, creo. Imagínense 12 legiones, cuántos miles de soldados. So, ¿Qué tenía Jesús? Él tenía poder, pero sabía... Controlarlo Cuando alguien hable de usted No regrese Lo que están hablando de usted O oh, no pues yo le saco sus Trapidos al sol también Eso no es ser manso Es ser tonto, ser menso Por eso es importante que No le siga, ah no Hay personas que están completamente Lo contrario a ser mansos Son personas que son tontos Que quieren todo el tiempo pelear y van a provocarlo a usted Y le van a decir algo de usted y, y ellos saben cómo agarrarlo They know how to get you And they will tell you things Just to get you And once they get you They're going to say Got him Y usted que Ay va con la finta Y ya se metió en problemas Y comenzó a Se bajó al nivel de ellos Usted y yo No tenemos que hablar De otras personas mal Usted y yo no maldecimos, nosotros bendecimos ¿Me está oyendo? Usted y yo no nos bajamos al nivel de ellos Nosotros los subimos a nuestro nivel a ellos ¿Me está oyendo iglesia? Eso es ser manso Eso es ser manso Le, le doy esta definición de manso rápido Porque mi prédica no se va a basar en la mansedumbre Mi prédica se va a basar en la definición de manso bíblicamente Y la definición de manso significa que tenemos fuerza bajo control somos mansos, pero tenemos fuerza bajo control. Jesús dijo, hey, Pedro, Pedro, pon tu espada para atrás, porque yo tengo el poder para, para destruir a esta gente en un minuto, en un segundo. Pero decido no hacerlo. Pues, ¿qué se cree esa persona? Si yo también sé su pasado, le voy a decir a todo el mundo lo que he hecho. Hay gente que usa lo que conocen para dañar. Hay gente que usa lo que lo poquito que saben y a veces ni lo que no conocen para dañar Porque a lo poquito que conocen le van a agregar un muchote que no es cierto Y usted y yo no podemos, no, lo que tenemos nosotros lo detenemos de dañar porque somos mansos No, escuche bien por porque me impacta esto y me encanta lo que vamos a decir so, Si soy manso pero tengo poder reservado Entonces eso significa que hay dos personalidades en mí oh, Nomás soy yo lo único Yo puedo ser manso pero atra pero la misma vez puedo hacer, puedo ser menso yo puedo ser manso y detenerme de cosas, o puedo hacer menso. Puedo ser menso y hacer cosas que no debo de hacer, porque ser menso es hacer las cosas mal. So, hay dos personalidades en mí. Hay dos personalidades en mí que. Mi <ríe> gente me está mirando ahorita como dice. Yo no conocía a usted, pastor. Le tengo nuevas, yo he visto la otra persona de usted también Oh yeah, cuando no vino de buen humor Y le gritó a su pareja bien feo Y, y no, yo lo miré y usted se quedó me vino el pastor Hay dos personalidades en nosotros escondidas ¿Qué personalidad está trabajando en usted? ¿Cuál es la personalidad de usted? Porque si soy manso Pero Jesús dijo Hey, yo tengo poder no tienes que defenderme tú Yo me puedo defender solo Pero no me defiendo solo Porque soy manso Y decido no usar el poder que hay en mí Y decido no usar la fuerza que hay en mí Para poder dañarte Eso es ser manso No menso Y hay mucha gente que en lugar de ser manso Son mensos que no están haciendo las cosas bien y te está afectando, te está afectando Pero es importante y, y con perdón de usted y con el permiso del Espíritu Santo Voy a hablar de este, de la, de la, de, de la definición bíblica de manso, fuerza bajo control Fuerza, la segunda, la, la segunda identidad que yo tengo Quizás la primera es menso pero en mí hay un hombre manso Quizás en mí he hecho las cosas mal Porque no me daba cuenta Que esa no era mi identidad Alguien me está entendiendo Pero ahora que voy a mirar la palabra Me doy cuenta quién en verdad soy No soy menso, yo soy manso Y en mí hay una identidad Que yo no sabía que había Pero que hoy va a salir a luz ¿Me está oyendo? Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Y para ir para allá, para entrar en eso en jueces capítulo 6 Hay una historia increíble so, Vamos a mirar dos, tres verdades de lo que es la identidad doble de uno, ¿cuántos llegan a la iglesia y ponen la cara de manso? Ay, hermano, la quiero mucho. Ay, hermanita, qué chula se ve. Ahí está. Ah, pero sale de la iglesia y va gritando con su pareja. Pum, la identidad doble salió. Porque tenemos dos identidades Tenemos dos identidades La de manso, la de menso ¿Cuál está operando en usted? Dentro de usted viven dos personajes Dentro de usted viven dos personajes Ahora, escuchen know. Cada vez que Dios utilizaba a una persona cada vez que Dios venía y tenía una relación con una persona Siempre venía y lo primero que hacía Dios Le cambiaba el nombre Porque hay dos personalidades Manso y e Menso La personalidad mensa de Abraham era Abraham Padre enaltecido Pero vino Dios y le dijo a Abraham Ya no te llamarás Abraham ahora te llamarás Abraham que Significa padre de multitudes ¡Bum! tú no eres Eso tú eres esto viene con Jacob y Jacob Le pusieron Jacob que significa usurpador El uñas ladrón y viene Dios y ya no te Llamarás Jacob porque tú no eres Jacob, tú no eres usurpador, tú eres el luchador, el que pelea con Dios y venció. ¿Alguien me está entendiendo? Vine con Simón Pedro y a Simón Pedro le dijo: Tú te llamas Simón, pero te llamarás Pedro, porque sobre esta roca tú eres Pedro, que es piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cada vez que Dios venía y tenía un encuentro con alguien Cada vez que Dios venía y comenzaba a usar a alguien, a un ser humano Siempre venía y le daba el nombre correcto de lo que esa persona era so, ¿Por qué? porque hay dos personalidades en usted y en mí Y yo no sé si usted lo ha notado pero para todo problema Hay más de una solución Para todo lo que se quiere en la vida Hay más de una opción ¿Con quién me caso? Me caso con Juanito Me caso con Carlitos Juanito está un pobretón Carlitos tiene dinero Pico toda persona Tiene dos personalidades Por lo menos la personalidad que usted dice de usted O la personalidad que Dios dice de usted Muy sencillo esto pero Basado en la definición de Manso Dios me llevaba por aquí Y mire lo que está pasando Jueces capítulo 6 versículo 1 Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor Estamos en la versión uh, internacional Por eso quizás su, su Biblia Diga un poquito diferente y él los entregó en manos de los madianitas durante siete años, los israelitas hicieron lo que Ofende al Señor, los israelitas pecaron, hicieron lo malo Delante de Dios y los entregó a sus enemigos, versículo 2 ah, Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas Se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros Lugares de refugio era tanto la opresión de los enemigos de los hijos de Dios que los hijos de Dios huyeron a los montes, huyeron a esconderse a las cuevas y a las montañas. Versículo 3, siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Cuatro. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos Versículo 5 Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para desvastar seis era tal la miseria de los israelitas por causa de los medianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda siete. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los medianitas ocho, El Señor les envió un profeta que dijo no mire así dice el Señor Dios de Israel yo lo saqué de Egipto tierra de esclavitud y los libré de su poder, también los libré del poder de todos sus opresores A quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra Les dije yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos En cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron Ustedes no escucharon mi voz, ustedes no escucharon mi consejo No escuche bien por favor el pueblo de Israel está viviendo uno de sus tiempos más horribles en la historia Los madianitas vienen y le roban lo poquito que ellos tienen Le roban sus cosechas, le roban sus ganados ¿Y por qué les roban sus ganados? Porque el pueblo de Israel hizo lo malo Porque el pecado los llevó para allá Y ahora están clamando a Dios y Dios les manda un profeta Que les recuerde tú no escuchaste mi voz Tú no hiciste lo que yo te dije Ahora por eso los enemigos están tomando presión de tu vida Escuche bien por favor Siempre que Dios te habla Él espera que usted haga lo correcto Dios nos va a enseñar con su palabra pero cuando no hacemos caso de su palabra Entonces lo que Dios va a hacer Dios va a brincarse y va a traer Una situación adversa a nuestras vidas ¿Para qué? ¿Para que Entendamos que él es Dios la razón que Dios manda enemigos no sé cuál es su enemigo en esta tarde esa enfermedad O esa escasez económica o ese problema con sus hijos no sé cuál es su enemigo pero la razón Que Dios manda enemigos a nuestras vidas es para que aprendamos y lo busquemos a Él, a él. espero que lo Agarre esta mañana porque cuando no escuchamos la palabra agárrese porque viene lo siguiente Escucha bien, el dolor que Dios permite en nuestras vidas es Él, es la bocina de Dios. Dios usa el dolor como su bocina. ¡Ey! Te estoy buscando, te estoy hablando, acomódate. Amén, iglesia. Pastor, esta no me está gustando mucho su predicación. La razón que Dios permite dolor es porque no escucha algo, y hacemos mal. Algo hicimos mal Y después quedamos, estamos llorando Mejor no hable nada Ahora Dios está trayendo algo a nuestras vidas porque nos quiere llamar La atención so por eso el profeta Vos no escuchaste la voz de Dios ¿Qué quieres? Hello el, Pero déjeme decirle por favor lo bonito de esto es que Dios lo hace por amor. La, Dios lo ama tanto que le dio su palabra a Israel primero. Ellos no escucharon y Dios te sigue amando tanto que es cómo le hago, cómo le hago. Este cuate no oye ni por prédicas ni por enseñanzas ni por la iglesia. ¿Cómo le hago? Lo amo tanto. Ja, 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 ya sé. Le voy a arrancar un pie. A ver si entiende. Le voy a dar un poquito de dolor, a ver si agarra la onda, porque lo amo. The reason God approves pain in our lives is because He loves you, He loves us. Pain is the megaphone of God telling you, hey, I'm here. So están en esa situación porque está, está, están andan mal. No mire. Y como siempre es Dios tan amoroso. Mira, versículo 11. Aquí se pone lo bueno. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiacer, la familia de Abiacer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. El trigo... No se trillaba en los lagares Los lagares era donde se piscaba la uva Y se pisaba la uva para sacar el vino So ese lugar no era para trigo Pero Gedeón está ahí Porque obviamente si los, los madianitas Saben dónde él piscaba el trigo Los madianitas lo van a buscar donde el trigo se, se pisca Pero so Gedeón se esconde en el lagar tratando de, tratando de esconder su fruto Para que no se lo roben So ahí está Gedeón versículo 12 cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón le dijo el Señor está contigo guerrero valiente Versículo 13 pero Señor replicó Gedeón si el Señor está con nosotros cómo es que nos sucede todo esto ¿Dónde están todas las maravillas Que nos contaban nuestros padres Cuando decían el Señor nos sacó de Egipto La verdad es que el Señor nos ha desamparado Y nos ha entregado en manos de Madián. Versículo 14 El Señor lo encaró y le dijo Ve con la fuerza que tienes Y salvarás a Israel Del poder de Madián. Yo soy quien qué? Yo soy quien te Envía, yo soy Quien te está, ve con la fuerza que tienes Y tú vas a Salvar A tu pueblo Israel Si sí, Jesús Dijo bienaventurados los Mansos porque ellos Recibirán la tierra por edad La definición Manso bíblica es Fuerza bajo control Soy manso soy calmado, soy quieto Pero no te dejes llevar por la finta Porque puedo actuar en su momento oportuno Soy, soy calmado, soy quieto Pero no te, no te que, que la cara de tonto que tengo no te engañe Si crees que soy tonto porque tengo la cara de tonto No, no te engañes de eso You know Don't, 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 don't think just because I'm, I look dumb That I'm dumb You know I have strength under control I have power under control Hay dos personalidades en mí Hay dos personas, Hay dos tipos de personas en mí Uno es manso Uno no te va a decir nada Uno se va a quedar callado Uno va Oh pero si hay momento de actuar Entonces hay un poder en mí Que ten cuidado Alguien dice a mí en iglesia Y bien Dáselo fuerte Señor Solo fuerte y viene el ángel Viene el ángel y ve a este Hombre, este hombre que Está escondido Está escondido Está escondido porque tiene ¿Por qué nos escondemos? Porque tenemos miedo Porque tenemos miedo y ve a este Hombre que está escondido Y viene este, este ángel Este hombre no de uno sabe que es un ángel Pero viene el ángel y dijo Bienaventurado Guerrero valiente Hello Hombre de gran valor Guerrero de gran valor Y el, 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 el muchacho le dice ¿A quién le hablas? Con quién estás hablando Porque yo, yo no soy ese hombre Si sí, ese es el problema Que nosotros tenemos la identidad Escondida y nosotros creemos Que somos quizás los Medicuchos, pensamos que nosotros No tenemos ninguna pues, Obviamente nos han dicho tantas cosas Negativas en la vida, a quién le dijo su padre No sirves para nada muchacho tonto O su madre mira lo que eres Parece una mujerzuela Y comenzaron a meter cosas en nuestra mente Pensando o diciéndonos palabras Negativa, totalmente negativa Y nosotros lo creímos Yo no voy a llegar a la gran cosa, nosotros lo creímos Y, y, y vivimos la niñez Vivimos la juventud o quizás Hasta tu pareja te ha dicho no sirves Para nada, eres esto, eres lo otro Y te han dado palabra negativa Y eso se te ha quedado y tú te has convencido Que no eres nada Eres un cobarde, eres un tonto Eres una inservible, no sirves Para, para comer, no sirves para hacer comer No sirves para nada de esto Y eso es lo que muchos de nosotros Hemos crecido con esas Palabras negativas oh my God Pero esta mañana Dios le dice En usted hay alguien Diferente en usted no es Una persona mensa es un manso Hay un poder escondido En usted que necesita levantarlo Para que pueda lograr lo que Quiere lograr en la vida Hay dos personajes En usted hay dos personajes Y Gedeón está Está con miedo Está en el lagar Escondido De sus enemigos Y yo no sé si usted Ha llegado a tener Miedo de personas O miedo de situaciones Pero mientras los enemigos Estén lejos Mientras los enemigos estén lejos Uno está contento Pero cuando ves a tus enemigos y cuando sabes lo que te amenazaron O cuando sabes lo que te han diciendo de ti O cuando sabes lo que están acusándote Entonces tú, la mente te comienza a traicionar Alguien, alguien entiende lo que estoy hablando Y comienzas a decir, oh my God ¿Qué van a hacer? Oh, ¿Y qué tal si comienzo otra vez a atacar? Y ese es Gedeón Gedeón está escondido por los madianitas Está escondido porque Escuché bien por favor En su mente Gedeón es un Campesino Él es un Campesino Él nació para campesino Y se va a quedar campesino Él no puede Él no tiene escuela Él no tiene nada de esto Él se va a quedar campesino Y él está hablando con este ángel Y este ángel viene y le dice Hey Saludos guerrero valiente Sí, ¿Cómo está el gran guerrero Y no lo está tratando De quedar bien con Gedeón Él está Hablando una verdad Que Gedeón, des que Gedeón desconocía Se lo voy a repetir Porque no, yo sé que muchos no lo creen El ángel no está tratando De hablarle, de hacerle la barba A Gedeón El ángel está dándole una verdad A Gedeón que Gedeón no sabía Porque para Gedeón él es un campesino. Para el ángel, Él es un guerrero valiente. Para Gedeón, Él se ve como un campesino miedoso. Para el ángel, se ve, el ángel lo mira como un guerrero valiente. Y muchos de nosotros. Y por qué, escuche bien por favor, porque Gedeón se ve como un campesino miedoso, ignorante Eso lo hace irse al lugar donde no debe de estar Porque el trigo no se, no se trilla en el agar El trillo, el trigo se trilla en la era de trigo, me está oyendo Pero porque nosotros nos miramos nos miramos como personas ignorantes, tontas, amiedosas Estamos operando en un lugar donde no debemos operar Estamos operando en un lugar Donde no debemos operar Estamos actuando de una manera Que no debemos actuar Alguien está aquí iglesia Porque no miro lo que yo soy No miro lo que en verdad yo soy Yo miro como yo me soy Yo miro como yo me soy Oh peor poquito la, Muchos se ven como lo que la gente dice que son Y la gente te va a mirar de muchas maneras Me está oyendo El problema es que hemos, hemos creído Lo que dicen los demás de nosotros Y estamos destruidos emocionalmente Estamos tirados porque me han hecho tantas cosas negativas que yo lo he creído y ya no estoy operando uh, ya no estoy operando en el lugar donde debo de operar, ya no estoy actuando como debo de actuar, ya no estoy hablando como debo de hablar porque la gente ha dicho tantas cosas negativas de mí y ahora me lo he creído pero Dios dice no, no, no tú no puedes estar en ese lugar ese lugar no es para ti porque tú no eres campesino miroso tú eres guerrero Oh my God, oh my God Sálgase del lagar Y tome su lugar Donde usted debe de estar Y muchas personas están En un lugar de dolor Llorando su situación Porque no se han dado cuenta quién en verdad son Usted se quedó, usted piensa que es un menso Cuando usted no es un menso, usted es un manso y el ser manso no significa que no tengo poder. Yo tengo poder para hacer cosas y tengo poder para decir cosas. Pero no las digo porque soy manso. Y déjeme decirle, como pastor uno se da cuenta de tantas cosas de la gente. Pero Dios me libre de decir algo negativo de usted. Me está oyendo porque no somos mensos. El hablar de los demás es ser menso. Y nosotros somos. Y Gedeón está operando. Oh my God, oh my God, oh my God Oh my God No sé si usted se da cuenta De lo importante que es esto Porque mientras usted no se ve <ríe> Hablando de caballos Mi papá era un domador de caballos Él se le subía y los caballos reparaban y, y yo era un miedoso de caballos <ríe> Yo nunca fui jinete como él Me encantan los caballos No me entiende yo, corro pero yo no los amanzo <ríe> no, no me pide que me suba un caballo bruto Ni tampoco a una, un becerro ni nada de eso No, no, no pero cuando le amansaba un caballo No sé si alguien aquí ha amansado caballos O ha visto caballos que están recién amansados Y cuando un caballo está recién amansado Cuando, ¿sí? cuando, cuando el domador Los va a montar otra vez Ese caballo está Y el domador lleva quieto, quieto, quieto Tranquilo, tranquilo y, y, y viene poco a poquito y el caballo está, ¿verdad? Y luego le pone la, la, la una, una, una cobijita en el humo y el caballo está ¿verdad? Porque está todo nervioso el caballo. Y luego, ya cuando se calma, le pone la silla. Y, y, pero el caballo está todo nervioso, me está viendo. Y so, cuando él y le pone la silla, el caballo está y mi papá se le subía y el caballo se acomodaba. Pues cuando me dice, ahora, súbete de tu José Luis. Ay yo no, entonces súbete tú Y comenzaba mi papá y le ponía la silla El caballo y el caballo Y cuando yo me le subía el caballo y comenzaba a reparar Y me decía mi papá No es el caballo, es el jinete Dice porque te tantea lo cuacha a ti <risa> Él mira que tú eres un menso No un manso Él no mira el jinete en él Él mira el tonto en él No me lo decía a ti pero si ¿sí me está entendiendo ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted, oh, cuando usted crea lo que usted cree que usted es Cuando usted crea que lo que los demás dicen de usted Cuando usted crea todas esas mentiras, todo ese mugrero que hablan de usted Y no lo que Dios dice de usted, hasta las situaciones se van a reír de usted Hasta las situaciones, los problemas se van a empeorar contra usted porque usted no se ha dado cuenta que está en un lugar equivocado Usted está operando en un lugar equivocado Y yo, Gadeón estaba, no se daba cuenta Y viene el ángel, el ángel no, no está tratando de ser chistoso No le está diciendo no oh, seas menso, eres manso No le dice eso No le dice hey guerrero valiente Porque lo está tratando de convencer de una verdad Que el ser humano no entiende Dios no lo hizo usted cobarde Dios lo hizo con poder Dios lo creó a usted con valentía Y usted puede enfrentar a esa situación adversa Que está pasando con valentía Y decir yo voy a salir de esta victorioso Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Mira sigue leyendo versículo 15 Versículo 15 Vamos para allá Versículo 15 15. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi familia o mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Y yo soy el más insignificante de mi familia. 16. Oh, 6, ¿verdad? Dios le habla y le dice. Tú vas a salvar a tu pueblo, y Gedeón comienza a hablar. Primero le dice Gedeón: si Dios estuviera con nosotros, no nos vendrían estas cosas. Lo leyó, verdad? Versículo 13 por allá, 12. Si Dios estuviera, ¿dónde está Dios en esta situación? Si quiere lo ve después ¿Dónde está? Sí Número dos No puedo confiar en quien siento Que yo soy No puedo confiar en quien siento Que yo soy ¿Por qué? Los problemas tienen Una increíble facilidad Para traer A nuestras mentes Y a nuestro corazón Emociones encontradas se lo voy a repetir Los problemas que vivimos en la vida Tienen una increíble facilidad De meter en nosotros Todo tipo de emociones negativas Cuando yo no tengo dinero Para pagar la renta Es cuando yo comienzo a dudar ¿Dónde está? Cuando yo no he sido sano de esa enfermedad y han orado y orado por mí y no sano Es cuando yo comienzo en mi mente, y en mi corazón comienzan a pasar esos esas sentimientos, esas emociones Y aunque yo pueda estar contento, aunque yo pueda estar riendo la vida delante de usted Pero en mi interior hay emociones corriendo, saben lo que estoy hablando verdad cuando yo escucho el ataque de personas y como que a esas personas les va mejor y más y más mejor. Y yo digo, pues Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no les cae un rayo y se abra la tierra y se los traga? ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Comienzo en mí un montón de emociones negativas. Es cuando comenzamos a pensar, ¿dónde está Dios? En esta situación y es lo que Gedeón está diciendo Está dejando que sus emociones controlen su identidad Está dejando que sus emociones controlen quién es él Él no es el menso que piensa que es, él es el manso que Dios dice que es él no es la persona que va no, Él es el salvador de Israel En ese momento Pero nosotros eh, comenzamos a dejar Que nuestras emociones Oh my God Dios, eh, Tanta persona que deja que sus emociones lo controlen Personas increíblemente usadas por Dios Personas increíblemente con, con, con conocimiento increíble de Dios Personas que usted quizás admiraba o admira por, por tanto tiempo Pero una vez que usted deje que sus emociones Comiencen a controlarlo Acuérdese hay dos tipos Dos personalidades en cada persona El viejo hombre El nuevo hombre El humano El cristiano El gusano Y la mariposa y cuando digo gusano y mariposa No es porque Esto tratando de ofenderlo Es porque ¿Cuántos saben que cuando uno evoluciona Cuando la mariposa El gusano evoluciona Se convierte en una Mariposa Pero hay dos Y muchos decidimos Quedarnos como Gusanos en lugar de volar Como mariposas Muchos quedamos Dejamos Nos congregamos Y nos juntamos Con gente que anda Entre los gusanos Y nos convertimos en gusanos Como ellos Muchos dejamos que la, que la situación Nos, nos, nos la, las, las emociones Nos controlen y comenzamos a En lugar de volar alto Comenzamos a, a regresarnos A andar you know, Arrastrando con los gusanos y acuérdese hay gente que cuando van a hablar con usted Lo van a convertir en una mariposa Que lo van a empujar hacia arriba a volar Pero hay gente que cuando habla con usted Lo van a tumbar con los gusanos Lo van a confundir con un gusano Y usted se va a quedar Y mientras más usted se junte con ese tipo de personas Más va a andar entre los gusanos usted Y no se va Y va a estar ahí en ese lugar Escondido No en su lugar Porque Usted escucha las emociones de su corazón Que le dicen hey tú no eres un manso, tú eres un menso Tú no vas a poder, tú no eres Esto, tú, tú, tú ¿Quién te crees que eres? ¿Quién piensas que tú Eres? ¿Tú crees que puedes manejar la iglesia Y el restaurante? ¿Tú qué crees? Tú ni no siquiera terminaste la primaria Tú ni no siquiera estás casado para que te apoyen Tú ni no siquiera tienes gente suficiente capaz Para que te ayude y comienza tu mente Y comienza tu mente a darte Y las emociones comienzan y era lo que Gedeón Y Gedeón está comenzando A hablar y decir mi familia es la más Pobre, mi familia yo soy más chico, yo no puedo Yo no tengo esto Y Dios le dice Ve con tu fuerza ¿Lo leí Ve con tu fuerza Esa fuerza que estaba escondida Esa fuerza que tú no habías usado Ese poder que tú tenías detenido ese poder que tú tenías ahí guardado escucha bien iglesia, escucha bien por favor el mundo de restauración tiene gente tan capacitada Para llevar a esta iglesia a otros Niveles, pero no se han dado cuenta Porque están viviendo en su Identidad negativa, están viviendo Y no se dan cuenta lo que Dios tiene en ellos Y yo les aseguro, este año 2020 Usted va a ver nuevos ancianos En la iglesia, va a ver nuevos líderes Nuevas mujeres, nuevos hombres Levantándose, porque se van a dar cuenta Que Dios los quiere usar Se van a dar cuenta que ellos no son Lo que ellos pensaban que eran Me está viendo iglesia, no, no, a mí no me importa qué dicen los demás que soy yo, a mí no me importa qué me dicen mis emociones que soy yo, a mí no me importa qué dice la gente que soy yo, pero lo que me importa es saber qué Dios dice de mí y Dios dice, tú eres esforzado guerrero, guerrero valiente, levántate y salva a Israel, Dios te ha escogido. Uh. Oh. Pero una vez, escuche bien, ah, yo no sé cómo quiero... Hablarle para que entienda cuando su Cuando llegue un pensamiento negativo en Usted basado en una emoción Si usted se sintió porque alguien le Dijo algo o usted miró a alguien hacer Algo o si usted escuchó algo de alguien o Si usted sintió raro ese día es una emoción que, y, y, y mucha gente se basa en esa emoción o esas emociones negativas para sacarlo de su destino. Se lo voy a repetir, por favor. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Cada uno de nosotros tiene un destino en Dios ¿Me está oyendo iglesia? Cada uno de nosotros tiene un plan de Dios para esta vida Y nosotros no entendemos eso porque obviamente Ni siquiera pensamos que podemos Porque nos creemos mensos y no mansos Y cada vez que usted le haga caso a sus emociones sus emociones lo van a sacar de su destino. Sus emociones lo van a sacar de ese matrimonio que Dios le dio. Sus emociones lo van a hacer que usted pierda ese ministerio que Dios le dio. Sus emociones lo van a hacer que usted pierda ese trabajo que Dios le dio. Porque sus emociones son mentirosas. Y cada vez que usted siente Es que yo siento, pues yo siento Que ese hermano no me quiere Pues sus emociones le están mintiendo Yo siento que a mí nadie me quiere aquí en esta iglesia Sus emociones le están mintiendo Sus emociones están basadas en su realidad De usted aquí No en la realidad de Dios Sus emociones están basadas en su experiencia de usted no en el destino de usted Sus emociones nunca van a triunfar en la vida con usted Sus emociones siempre lo van a llevar a la derrota Lo que usted sienta por emoción Es que yo siento que yo quiero a esa mujer pastor Pero tengo a mi esposa acá y que yo quiero a aquella Mentira, siempre lo van a derrotar es que yo siento que en esta iglesia Nadie me quiere y yo mejor me voy a otra iglesia ¡Mentira! Sus emociones lo van a Y hay gente moviéndose de, lugar, de matrimonio En matrimonio, de lugar en lugar De iglesia en iglesia, de trabajo en trabajo Porque le hicieron caso Ay, Alguien me está entendiendo de ministerio en ministerio Porque le hicieron caso a sus emociones Y sus emociones siempre lo van a mentir Siempre lo van a falsificar la verdad Porque eso es, es una verdad falsificada Más bien una mentira encubierta Eso es lo de emoción Lo van a hacer sentir tantas cosas Y usted está derrotado Háselo fuerte al Señor, hazlo fuerte No puedo confiar en quien siento que soy porque yo no soy lo que yo siento que soy. Yo soy lo que Dios dijo que soy. No puedo creer lo que usted dice que soy porque no soy lo que usted cree que yo soy. De los dos lados. Ni soy tan tan ni muy muy. ¿Alguien escucha de eso? Ni soy el gran pastor que usted quiere O la gran persona que usted piensa que soy Ni soy el peor de los hombres como usted piensa que soy Yo soy lo que Dios dice que soy Y muchos estamos en el lugar equivocado Actuando de, en el lugar incorrecto Posicionados en un lugar equivocado Por el miedo y por la, 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 la falsa imagen Que tenemos de nosotros y usted está quizás queriendo dejar esa pareja Porque usted piensa que su lugar está allá Que usted no está ahí Cuando usted Dios le dice no te vayas de ahí No le hagas caso a tus emociones No, yo voy a terminar No, mire vamos a ir leyendo Vamos a seguir leyendo 6, 13, 15 Pero Señor replicó Gedeón Si el Señor está con nosotros ¿Cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas Que nos contaban Nuestros padres cuando decían El Señor nos sacó de Egipto La verdad es que el Señor Nos ha desamparado Y nos ha entregado en manos De Madián. Gedeón Está basado, basando Su situación en su Circunstancia Él no se da cuenta que no quiere reconocer que la razón que está así Es porque ¿qué? Dice el versículo 1 Pecaron contra Dios Siempre queremos culpar a alguien más El versículo 1 del capítulo 6 Dice que ellos pecaron Hicieron lo malo delante de Dios Y por eso Dios los entregó El hecho de que usted esté en una situación Negativa no significa que usted es un vencedor el hecho de que usted esté pasando una situación adversa ahora No significa que Dios tenga mejor futuro para usted La razón que vino el ángel a hablar con Gedeón es para decirle acomódate La razón que vino el ángel para hablar con Gedeón no es para revelarle quién era él Es un manso no un menso Menso es hacer las cosas mal. Manso es detener el poder que tenemos o la fuerza que tenemos para no dañar a los demás. Y Gedeón le empieza a decir: ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Versículo 14. ¿Dónde está Dios? Versículo 14, mira lo que dice le dice el Señor. El Señor lo encaró y le dijo: Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía, versículo 15 Pero Señor Objetó Gedeón, ¿cómo voy a Salvar a Israel, mi clan es el más Débil de la tierra, de la tribu de Manasés Y yo soy el más insignificante De mi qué, de mi Familia Ve con esta tu fuerza Y tú vas a salvar A tu pueblo de Mariano Dios quiere que usted se dé cuenta Que la situación adversa que usted está pasando Tiene mucho que ver En cómo se ve a usted Y muchos de nosotros nos, nos hemos declarado Derrotados en esas situaciones adversas Muchos de nosotros nos hemos declarado Derrotados en ese problema. Porque Gedeón se sentía así. Y vino el ángel y le dice: Tú eres guerrero valiente, Gedeón. Escuche bien. Pero cuando Gedeón empieza a argumentar contra Dios, Dios le dice: Ve con esta tu fuerza. Porque yo estaré contigo. ¿A dónde lo está mandando el Señor? ¿A dónde está mandando Dios a Gedeón? Lo está mandando, primero le dice, tú eres un guerrero valiente. Tú eres un guerrero valiente. Y enseguida le dice, ve a destruir al enemigo de Israel. Ve a salvar a tu pueblo Israel. A ver si lo entendemos, a ver si lo entendemos, porque me está mirando como... Dios quiere que usted descubra quién es usted para mandarlo a la guerra. Dios quiere que usted descubra quién es usted para que comience a pelear. No, no me entendió. Dios está buscando... La identidad correcta de usted y le quiere Hacer mirar quién es usted porque hay un Pleito que pelear, hay una guerra que Ganar me está viendo, hay una situación en Su casa, hay una situación en su iglesia Hay una situación en su familia y Dios Le está diciendo yo te he empoderado, yo te He dado lo que tú necesitas por eso ahora Ahora que sabes quién eres, ahora vete a La guerra Ya yeah, no va a ser fácil, va a ser Difícil porque vas a tener que pelear ah, Me está viendo iglesia y yeah, es el problema que no entendemos que cuando nosotros encontramos nuestra identidad vamos a tener que pelear por ella me está oyendo iglesia Dios está buscando personas que ellos se levanten y sepan quiénes son porque hay guerras que ganar hay Palayas, hay batallas que tenemos que pelear para poder salir adelante en lo que está él ha puesto nosotros alguien alguien está entendiéndome Estoy batallando tanto en mi matrimonio porque usted no se ha dado cuenta quién es usted. Y una vez que usted se dé cuenta quién es usted, usted va a tomar esa identidad y va a tener que... Pelear contra esa Situación y va a tener que guerrear Dios no nos pone aquí Para que usted se encuentre la identidad Y todo se vuelva color de rosa No, no, no. la razón que hay tanta Guerra en la iglesia es porque Dios nos ha mandado a pelear Me está oyendo iglesia, Dios nos ha Mandado a guerrear y ma oh My God, oh my God, no sé si lo Entienda, lo más Fácil o la gente Normal, la gente Común, lo que hacen primero se declaran en derrota Y sabe cómo se declaran en derrota Se declaran derrotados cuando huyen De la situación, se declaran derrotados Cuando deciden dejar la guerra ¿Me está? Ah, Ya está aquí mi iglesia, se declaran Derrotados cuando deciden ya no pelear Eso es declararse en derrota Porque es lo más fácil de hacer Es lo más fácil, declararte en de, Dejar de pelear, dejar De luchar, dejar de venir a la iglesia Dejar de enfrentar la situación Y Dios no, 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 Dios No está buscando a usted porque hay una guerra que ganar, hay una guerra que pelear, me está oyendo iglesia, la razón que Dios quiere que usted sepa quién es, porque quiere que tome control de esa guerra, y agarre fuerza, y diga yo voy a pelear la batalla, yo voy a ganar esta guerra, no voy a dejar que esto, que el enemigo me gane a mí, me quite lo que tengo, me quite lo que Dios me ha dado, no, le voy a dar en la torre, porque era lo que estaba haciendo Madian, Madian venía y le quitaban las ovejas, los animales, la cebada, el trigo, se llevaban todo, ¿Me está oyendo iglesia? Ahora está, está Gedeón Y Dios le dice Necesito que vayas a parar eso Ve a parar y deja No dejes que ya se roben Lo que yo les he dado a ustedes Oh my God Yo no sé si alguien está entendiendo Y hay gente perdiendo El enemigo le está, le está quitando Matrimonios, le está quitando hijos, le está quitando paz porque usted no quiere pelear Y porque a ustedes se le hace muy duro, es que ya no puedo pelear, es que ya, ya me cansé de pelear Es que ya me cansé de lo mismo pastor, ya no puedo seguir peleando y, y, y muchos deciden dejar la guerra Dejar la guerra, no la razón que Dios le habló a Gedeón, escuche bien, oh. Es porque Dios sabía que Gedeón tenía lo que se necesitaba para ir a guerrear contra el enemigo. Ve con esta tu fuerza. Tú tienes lo que tú necesitas para pelear contra ese enemigo. El problema es que te estás escondiendo. No quieres pelear. Estás operando del lugar incorrecto, estás escondido peleando como, como tú te ves, no como Dios te ve, estás operando con tus fuerzas propias. La razón que Dios nos revela quiénes somos y nos da, nos da la función, nos da el llamado, nos da la situación, es porque Él puede confiar en que nosotros podemos ganar la carrera, la, la, la batalla Se la voy a repetir Dios nos da problemas Dios nos mete en situaciones Dios nos mete en guerras Dios nos mete en problemas Porque Él está confiando en que nosotros podemos <risa> ¿Por qué estoy pasando? Esto Pastor? Porque Dios sabe que usted puede El problema es aquí Puede confiarle a Dios Puede confiarle Dios en usted Puede confiar Dios que usted va a hacerlo Puede confiar Dios en que usted va a pasar No, cuando Dios le dio la, 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 la asignación a Gedeón Le dijo ve y tú vas a ganar Yo voy a ir contigo Gedeón ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Enseguida Gedeón comenzó a declarar guerra Y llevó sus ejércitos 30 mil personas Ya terminó, 30 mil personas Y cuando estaban ahí en la, Listo para la guerra Dios le dijo Son muchos Gedeón Son muchos Di que los que tengan miedo Y se acaban de casar Que se vayan para su casa Y se fueron un montón de gente Quedaron 10 mil Dios dijo otra vez que de son muchos Todavía Llévalos al río Llévalos al río Y ahí van a tomar del agua Los que tomen con el agua Como los perros Mándalos a la casa Pero los que tomen se lleven el agua Con las manos a la boca Y estén listos a esos guárdalos 300 300 eran nada Más y la historia dice que esa guerra de Gedeón Fue la guerra, una de las guerras más increíbles Que con tan poquita gente Pudo vencer Gedeón a millares de gente Enemigos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios confió en Gede que Gedeón podía ¿Qué guerra está pasando usted? Que usted no quiere pelear Porque no se cree capaz porque ¿Qué negocio quiere comenzar usted? Pero usted no lo ha comenzado porque no cree que pueda hacerla. ¿Qué proyecto usted ha, quiere usted hacer? Pero no lo ha hecho porque usted no se siente capacitado. ¿Qué ministerio usted anhela? Pero usted no se anima porque usted piensa que no tiene lo que necesita. ¿Qué es lo que usted quiere hacer este año? Y usted no puede No lo ha hecho Ya tiene años y años Con eso mismo Esos planes Y no lo ha hecho Porque usted No se confía en usted Dios le dice a Gedeón Guerrero Valiente Póngase de pie Póngase de pie ¿Cómo se ve usted? ¿Se ve derrotado como Gedeón? ¿Se ve manso o se ve menso? ¿Se ve derrotado o se ve como Dios lo ve? Mucha gente lo va a mirar Una manera increíblemente horrible. Lo van a ver como el peor de las personas. Lo van a ver como lo más horrible de las personas. ¿Cómo se ve a usted? ¿Cómo cree que Dios lo mira a usted? ¿Cómo cree que Dios lo ve? Cierre sus ojos. Cire esos ojos Dios lo miró tan importante A usted que dice la Biblia Que dejó su trono Dejó el cielo, dejó la gloria Para venir a morir por usted Dios lo miró tan importante que Los ángeles En el cielo miraron cómo Él decidió bajar y hacerse hombre Por amor a usted Jueces capítulo 6 Dice que Los israelitas hicieron Lo malo delante de Dios y por eso Dios los entregó A sus enemigos y comenzó A haber hambre y comenzó a haber problemas Y tuvieron que huir a los montes Tuvieron que meterse en cuevas Por miedo a la situación, al enemigo Todo porque hicieron lo malo delante de Dios Todo porque estaban mal Porque Dios ya les había dado una palabra Pero no la escucharon so Ahora Dios regresa Pero ya no regresa con palabra Ahora regresa con dolor Ahora regresa con Situaciones adversas Con problemas, con hambre Con opresión Del enemigo Por eso andan huyendo ahora ¿Qué situación está usted pasando En esta mañana que quizás usted Sabe que Es La consecuencia de lo que Pasó ayer, lo que usted hizo ¿Qué situación está viviendo en esta mañana Donde usted sabe que Necesita ponerse bien con Dios? ¿Qué situación está viviendo ahora usted? Que no lo Esa situación no lo hacen No hace que usted se vea como Dios lo ve Usted se ve Como la persona que anda haciendo esas cosas malas Le tengo nuevas, Dios lo ve Tan valioso como siempre Pero no le agrada Lo que anda haciendo Y Dios le dice En esta mañana Tu situación está así Porque andas mal Cierra tus ojos No, no le está mirando Alguien aquí en esta mañana Quizás usted sabe que anda mal Que está mal Y usted quiere ponerse en paz Con Dios, le dice que Jesús es el mediador Entre Dios y los hombres Él es nuestro abogado Él vino para que nosotros No tuviéramos que seguir en pecado Que nosotros no tuviéramos que tener un Ir a un infierno de fuego Él vino para tener paz Él vino para quitarle sus pecados a usted Él vino para que usted tenga paz con Dios Y no cargue esas culpas Él ya las cargó en la cruz del Calvario Él ya pagó por eso por todo porque lo miró a usted valioso. Así como el ángel le dijo a Gedeón, guerrero valiente, tú puedes. Así lo mira Dios. No importa cómo lo vean los demás a usted, Dios lo ve como el hombre, la mujer valiente que usted. La mujer de valor, el hombre de valor. Habrá alguien. Ahí?